0: الشريط الثالث الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي وقالت سرية الربيع بن خيثم كان الربيع يعزل وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل وحق وحق على ذناك أن يكرمها لتحمله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد فإن وجد اللحم أكله ويأكل لحم الدجاج وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل وما نقل عنه أنه امتنع من مباح وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال ما هذا؟ قالوا يوم النوروز، فقال نورزونا كل يوم، وإنما يكره الأكل فوق الشبع، واللبس على وجه الاختيال والبطر، وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت له بسبعة وعشرين بعيرا وكان لتميم الداري الهامش تميم الداري صحابي سكن القدس توفي سنة أربعين للهجرة انتهى الهامش وكان لتميم الداري حلة اشتريت بألف درهم يصلي فيها بالليل فجاء أطوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى ثم تطلبوا لها الدليل وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويطلب دليلها، ثم انقسموا فمنهم متصنع في الظاهر، ليث الشرى في الباطن، يتناول في خلواته الشهوات ويعكف على اللذات، ويرى في الناس بزيه أنه متصوف. متزهد وما تزهد الا القميص واذا نظر الى افعاله واذا نظر الى افعاله فعنده كبر فرعون ومنهم سليم الباطن الا انه بالشرع جاهل ومنهم من تصدر وصنف فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى، ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زاغوا، ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما، فنقل عن احمد انه قال له المروزي ما تقول في النكاح؟ فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قال ابراهيم الهامش يريد ان يحدثه عن ابراهيم ابن ادهم فما تركه يتم جملته انتهى الهامش قال قد قال ابراهيم فقال قال فصاح بي وقال جئتنا ببنيات الطريق وقيل له ان سريا السقطي قال له لما خلق الله تعالى الحروف وقفت الالف وسجدت الباء فقال له نفر الناس الناس عن فقال نفر الناس فقال نفر الناس عن واعلم ان المحقق لا يهوله اسم معظم كما قال رجل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه اتظن ان نظن ان طلحة والزبير كان على الباطل فقال له ان الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرفه اهله ولعمري انه قد وقر في النفوس تعظيم اقوام فاذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه كما ينقل عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال تراعنت على نفسي أو ترعنت على نفسي فحلفت لا أشرب الماء سنة وهذا إذا صح عنه كان خَطَأً قبيحا وزلة فاحشة لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفترى أن هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال سرت إلى مكة على طريق التوكل حافية فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكمها بالأرض أو فأحكها بالأرض ولا أرفعها وكان علي وكان علي مسح فكانت عيني إذا آلمتني فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عيني وأمثال هذا كثير وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد ولعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب لأن الله تعالى قال ولا تقتل أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ظلا حتى راى صخرة ففرش له في ففرش له في ظلها وقد نقل عن قدماء هذه الامة بدايات هذا التفريط وكان سببه من وجهين احدهما الجهل بالعلم والثاني قرب العهد بالرهبانية وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخي او السبخي الهامش في الأصل المطبوع والمخطوط وفي طبقات الشعراني وفي كثير من الكتب السنجي بنون وجيم وهو السبخي بباء وخاء نسبة للسبخة أو السبخة من نواحي البصرة انتهى الهامش وقد كان الحسن الحسن يعيب فرقدا السبخي ومالك بن دينار في زهده في زهدهما الهامش إذا أطلق الحسن فهو البصري سيد التابعين وفرقد السبخي ومالك ابن دينار من عباد من عباد المحدثين من عباد المحدثين مات كلاهما سنة 31 ومئة للهجرة انتهى الهامش فرؤيا عنده طعام فيه لحم فقال لا رغيف مالك فقال لا رغيف مالك ولا صحن فرقد ورأى على فرقد كساء فقال يا فرقد إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية وكم قد زوق قاص المجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال وأن الله تعالى لا يجرب عليه فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق فصار للقائل نصيبه من اثمه وكم يروون عند النون انه لقي امراه في السياحه فكلمها وكلمته وينسون الاحاديث الصحاح لا يحل لمره ان تسافر يوما وليله الا بمحرم وكم ينقلون ان اقواما مشوا على الماء وقد قال ابراهيم الحربي الهامش وقولهم الهامش من أعلام المحدثين أي إبراهيم الحربي كان من تلاميذ أحمد بن حنبل توفي سنة 85 ومئتين للهجرة انتهى الهامش وقد قال إبراهيم الحربي لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط الهامش وقولهم كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي غير مسلم راجع بحث الأستاذ السيد الخضر حسين شيخ الأزر السابق في رسائل الإصلاح ومنظومة الوهبانية في الفقه الحنفي وشرحها وفيها أن من من ادعى لولي طي الأرض أن من ادعى لولي طي الأرض جاهل وقيل بكفره راجع الوهبانية والبزازية انتهى الهامش فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ أفنقول: لسنا من المنكرين لها، بل نتبع ما صح. فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لها، بل نتبع ما صح، والصالحون هم الذين يتبعون الشرع، ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث أن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، وكم يحثون على الفقر حتى حملوا خلقًا على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة، وإما إلى التعرض بسؤال الناس، وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس... وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث للطعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، فما قانعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل، فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب الهامش هو محمد بن علي من مشايخ الصوفية سكن بغداد وتوفي بها سنة 86 للهجرة. انتهى الهامش فحكى ابو طالب بن المكي في قوت القلوب ان فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة ففي كل ليلة الهامش وهي كربة النخل والطري منها يؤكل اليوم في العراق انتهى الهامش ان فيهم من كان يزن قوته بكربة ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل وكنت أنا ممن اقتدي بقوله في الصبا فضاق المعي فضاق المعي وواجب ذلك وأوجب ذلك مرض سنين افترى هذا شيء تقتضيه الحكمة افترى هذا شيء تقتضيه الحكمة او ندب اليه الشرع افترى هذا شيء افترى هذا شيء تقتضيه الحكمة او ندب اليه الشرع وانما مطية الادمي قواه فاذا سعى في تقليلها ضعف عن العبادة فان لو دخلنا ديار الروم فوجدنا اثمان الخمور واجرة الفجور كان لنا حلالا بوصف الغنيمة أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز فهذا شيء لم ينظر فيه فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام فلما تصدق على بريرة بلحم فأهددت جاز له فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته أو فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف وقد قال أحمد بن حنبل أكره التقلل من الطعام فإن أقواما فعلوه فعجزوا عن الفرائض وهذا صحيح فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم عن الفرائض، ثم يعجز عن مباشرة أهله وعفافهم وعن بعد وعن بذل القوة في الكسب لهم وعن فعل خير قد كان يفعله. ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي, تح التي تحث عن الجوع. فإن المراد بها إما الحث على الصوم وإما النهي عن مقاومة الشبع. فأما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز فمؤثر في القوى فلا يجوز ثم في هؤلاء المذمومين من يرى هجر اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يأكله كل يوم واسمع مني بلا محاباه لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول قال بشر فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم الهامش بشر بن الحارث الحافي المتوفى سنة سبع وعشرين ومئتين للهجرة انتهى الهامش فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم وإن من يحتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليها بحسن الظن ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم فقلت له ما وجه هذا فقال أحسن ما نقول أن نسكت يشير إلى أن هذا جهل من فاعله وتأولت أن لهم وتأولت أنا لهم فقلت لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي فما راوا أن يعمل الناس به ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري الهامش هو أحمد ابن عبد الله المحدث الزاهد أحد الأعلام توفي في الشام سنة 46 و200 للهجرة انتهى الهامش ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول وهذا إذا أحسن به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم وقال حملني شهوة الحديث وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين فكأنه لما عسر عليه التمييز اوصى بدفن الكل وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز ان يدفن الكتب التي فيها ذلك فهذا وجه التأويل للعلماء فاما المتزهدون الذين رأوا صورة رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد فإنه جهل منهم لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع ما لا يحل مع الإقدام على تضييع مال لا يحل ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف ابن أصباط ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعدا او فعد في الضعفاء انبانا عبد الوهاب ابن المبارك قال اخبرنا محمد ابن المظفر الشامي قال اخبرنا احمد ابن محمد العتيقي قال حدثنا يوسف ابن احمد قال حدثنا محمد ابن عمرو العقيلي قال حدثنا محمد ابن ابن عيسى قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف بن أصباط الهامش هو العالم الزاهد المجاهد المتوفى سنة تسعين ومائة للهجرة انتهى الهامش قلت ليوسف بن أصباط كيف صنعت بكتبك قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت قلت ما حملك على ذلك قال أردت أن يكون الهم هما واحدا قال العقيري وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال قال صدق الهامش هو صدقه ابن الحسين الناسخ راجع الفصل رقم مائتين وأحد عشر انتهى الهامش قال قال صدقه دفن يوسف ابن أصباد كتبه وكان بعد يغلب عليه الهامش أي يضطر إلى التحديث بلا اكتساب أي يضطر إلى التحديث بلا كتاب انتهى الهامش وكان بعد يغلب عليه فلا يجيء كما ينبغي وقال المؤلف قلت الظاهر ان هذه كتب علم ينفع ولكن قلة العلم اوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري قال فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز قرب الحال انما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من لعظمه ونزوره ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم فقيل له الماء قريب منك فقال خفت ألا أبلغه وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل إلا أن الفقهاء إذا سمعوا مثل هذا الحديث تلاعبوا به من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا وليس من ضرورة وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث بل لو كان على أذرع كثيرة كان موجودا فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشيعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى وهل الناس الا صاحب اثر يتبعه او فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الاسلاف تقليدا لهم بغير دليل فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة وإن من ورد فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة والمحنة العظمى مدائف العوام فكم غرت كما قال علي رضي الله عنه ما أبقى خفق النعال وراء الحمق من عقولهم شيئا ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصلي قاعدا فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون ذلك مبلغهم من العلم ولو علموا أن الدنيا كلها لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أنني أمدح من لا يعمل بعلمه وإنما أمدح العاملين بالعلم وهم أعلم بمصالح أنفسهم فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه ومالك مع تدينه والشافعي مع قوة فقهه ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه وقد قالت رابعة إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله ولا تكنن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فربا متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة وليس كل بدن يقوى على الخشونة خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكر أو عضه الفقر فإنه إن لم يرفق بنفسه يترك واجبا عليه من الرفق، فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته. عشرون: النفس والروح، قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها، مع إجماعهم على وجودها. ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت ومذهب أهل الحق أنها أن لها وجودا بعد موتها وأنها تنعم وتعذب قال أحمد بن حنبل أرواح الشهداء المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار الهامش وما يقال في استحضار الارواح لا دليل له من النقل ولا من العقل على ان حضور ارواح المؤمنين ممكن لانها طليقة وان كان ليس قطعيا الاحتمال ان يكون المتكلم على لسانها جنيا او شيطانا وان يكون الامر كله من قبيل الوهم اما استحضار ارواح الكفار فغير ممكن لانها مسجونة مقيدة وما يدعى منه باطل قطعا وأوسع مرجع في أمر الروح كتاب ابن القيم وليس كل ما فيه مسلما له انتهى الهامش وقد جاء في أحاديث الشهداء أنها في حواصل طير خضر تعلق أنها في حواصل طير خضر تعلق أو تعلق من شجر الجنة الهامش تعلق أي تأكل انتهى الهامش وقد أخذ بعض الجهل بظواهر أحاديث النعيم فقالوا إن الموتى يأكلون في القبور وينكحون والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب وأنها تجد ذلك إلى يوم القيامة فإذا كانت القيامة أعيدت إلى الجسد ليتكامل لها التنعم بالوسائط، وقوله في حواصل طير خضر دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بواسطة إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب فأما لذات المعارف والعلوم فيجوز أن تنالها بذاتها ما عدم الوسائط. والمقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت وملاحظة النفس بعين العدم عنده فقلت لها إن كانت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين إن كنت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين ولا وجه للإنكار وإن كان هناك ريب في أخبار الشريعة صار الكلام في بيان صحة الشريعة فقالت لا ريب عندي قلت فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى وابشري حينئذ بالراحة من ساعة الموت فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل واعلمي أن التفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها واحذري من قانص هوى أو شرك غرة والله الموفق واحد وعشرون بين العلم والعمل قلت يوما في مجلس لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس كيف, كيف قلت هذا قالت لي النفس كيف قلت هذا وربما أوهم الناس أو أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم فما وجه هذه الشكوى فأجبتها أني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى ولكن للإسترواح وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي ليتنا لم نخلق ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها أترى يظن الظان أن التكاليف أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين هيهات هذا أسهل التكاليف، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته أنني إذا رأيت القدر أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل، ألزمت العقل الإذعان للقدر أو للمقدر فكان من أصعب التكليف وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإلام الأطفال وذبح الحيوان مع مع الاعتقاد بأن المقدر مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين فهذا مما يتحير العقل فيه فيكون تكليف التسليم وترك الاعتراض فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل ولو شرحت هذا لطال غير اني اعتذر عما قلت فاقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري وما يلزمني حال غيري انني رجل حبب الي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاء والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعز يقعد فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته وعاينت بصيرتي في ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته وحركني إلى التخلي لخدمته وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل وإلى الخلوة صاح بي العلم أين تمضي أتعرض عني وأنا سبب معرفتك فأقول له إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى عن الدليل قال هيهات كلما زدت أو كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك وفهمت كيف القرب منه وفهمت كيف القرب منه ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان أو ما سمعته يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ثم ألست ألست تبغي القرب منه فاشتغل بدلالة عباده عليك فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد؟ لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم فلما فهمت صدق هذه المقالة فلما فهمت صدق هذه المقالة تهوست على تلك الحالة وكلما تشاغلت بجمع الناس علي تفرق همي وإذا وجدت مرادي من نفعهم ضعت أنا فأبقى في حيز التحير مترددا لا أدري إلى أي القدمين أعتمد فإذا وقع فإذا وقفت متحيرا صاح العلم قم لكسب العيال وودأب في تحصيل ولد يذكر الله فإذا شرعت في ذلك قالوا ص الدنيا وقت الحلب ورأيت وأريت باب المعاش مسدودا في وجهي لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة فإذا التفت فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم ورأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم الهامش راياهم أي عاملهم بالرياء انتهى الهامش بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده فإن قال الضجر اهرب قال الشرع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وإن قال العزم انفرد قال فكيف بمن تعول فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعاده فاذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لا نلقوت فاذا غيرت لباسي وخشنت او خشنت مطعمي لان القوت لا يحتمل الانبساط لان القوت لا يحتمل الانبساط نفر الطبع لفراق العادة فحل المرض فقطع عن واجبات وأوقع في أفات ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعيا لمن لم يألف سعيا في تلف النفس ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس، فأقول كيف، فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل؟ وأخلو بنفسي في خلواتي، وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي، فأقول أصف حال العلماء وجسمي يضعف على إعادة العلم، وحال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد وحال المحبين، ومخالطة الخلق, ومخالطة الخلق تشتت همي، وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي، فتصدأ مرآة قلبي، وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة، لتقي ماء الخلوة، لتسقي ماء الخلوة، من دولاب الفكرة وإن آثرت التكسب لم أطق وإن وإن آثرت التكسب لم أطق وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس فلا تحقيق التوبة أقدر عليه، ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي، فإذا رأيتني كما قال القائل: ألقاه في الماء مكتوما، ألقاه في الماء مكتوفا، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. تحيرت في أمري، وبكيت على عمري. وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام الهامش البيتان من تخميس البسيط انتهى الهامش وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي وحسرتي كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حيل ولا سير وحسرتي كم اداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حيل ولا سير ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري لما لما شكلت جناحي قلت لي طيري لما شكلت جناحي قلت لي طيري 22 دواء لترقيق القلب تأملت أمر الدنيا والآخرة فوجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية وحوادث الآخرة إيمانية يقينية والحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها فمخالطة الناس ورؤية المستحسنات والتعرض بالملذوذات يقوي حوادث الحس والعزلة والفكر والنظر في العلم والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة، ويبين هذا بأن الإنسان إذا خرج يمشي في الأسواق ويبصر زينة الدنيا ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورق قلبه فإنه يحس بين الحالتين فرقًا بينا. وسبب ذلك التعرض بأسباب الحوادث، فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم، فإن العزلة حمية والفكر والعلم أدوية، والدواء مع التخليط لا ينفع، وقد تمكنت وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح القلب رمت الممتنع انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني